0: Wir stehen zusammen auf und suchen jetzt in der Bibel den relativ kurzen Brief an die Kolosser. Das ist im Neuen Testament ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Kolosser, Kapitel 1. Und wir lesen zwei Verse. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus, in Kolossä. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag haben wir die Predigtserie über das erste Buch Mose abgeschlossen. Wir haben letztes Jahr im Januar begonnen bei 1. Mose 1, Vers 1. Und im Juni des darauffolgenden Jahres, also am letzten Sonntag, dann in Kapitel 50, diese Predigtserie abgeschlossen. Heute möchten wir eine nicht ganz so lange Sommerserie über den Kolosserbrief beginnen. Und ich möchte, bevor wir inhaltlich einsteigen, ihr seht, der Kolosserbrief hat vier Kapitel, ist von der Textmenge im Vergleich zu den 50 Kapiteln des ersten Buches Mose relativ überschaubar. Aber ich möchte, bevor wir uns diesem Brief zuwenden, eine Bemerkung machen. Ihr wisst, dass wir als Gemeinde es sehr schätzen, die Heilige Schrift in ihrem Zusammenhang zu lesen und auch zu predigen. Deswegen machen wir die Predigtserien. Es ist so, dass Gott uns sein Wort nicht schnipselweise hat vom Himmel fallen lassen, dass wir hier mal ein Wortfetzen haben und hier mal ein Vers und dort ein Vers, sondern er hat uns seinen Willen geoffenbart in dem Buch, die Bibel und das ist eine Sammlung von wiederum Büchern, die im Zusammenhang stehen, die eine gesamte Geschichte verfolgen, den Heilsplan Gottes uns beschreiben und die einzelnen Briefe, einzelnen Bücher, die einzelnen Inhalte sind auch im Zusammenhang uns gegeben worden und so wollen wir das auch entsprechend lesen und durcharbeiten, weil durch den, die Betrachtung im Zusammenhang wir auch mehr und mehr den Hintergrund verstehen und somit auch mehr und mehr begreifen, was Gott in den einzelnen Textpassagen uns sagen möchte. Aber wir gehen nicht in den Gottesdienst und wir predigen nicht durch Bücher oder Briefe hindurch, damit wir innerlich eine Checkliste machen. Jetzt haben wir 1. Mose, Check. Jetzt kommt Kolossa, Check. Wir predigen nicht durch Bücher der Bibel, um unser Kopfwissen größer werden zu lassen, sondern die Botschaft der Heiligen Schrift ist an unser Herz gerichtet. Es soll uns verändern. Es möchte in unserem Leben Eindruck hinterlassen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und das ist auch das große Thema, des Kolosserbriefes. Der Apostel Paulus schreibt den Christen dort, um sie zu ermutigen und zu ermahnen, die Wahrheiten Gottes in ihrem Leben anzuwenden. Nicht nur etwas zu wissen und zu hören, sondern es umzusetzen in die Tat. Ihr könnt euch, wenn ihr eure Bibel dabei habt, schon mal merken, dass ein ganz zentraler Vers in diesem Brief in Kapitel 2, Vers 6 zu finden ist. Da schreibt der Apostel, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Das heißt, das, was ihr gehört habt, das setzt auch in die Tat um. Lebt gemäß dessen, was ihr von Gott gehört habt und so beschäftigt sich der Apostel Paulus ganz intensiv mit diesen Fragen. Besonders ab Kapitel 3. Da geht es ganz praktisch um Fragen des Lebensalltags. Wie führe ich meine Ehe? Wie verhalte ich mich meinem Arbeitgeber gegenüber? Wie verhalte ich mein, mich mit meinen Mitmenschen gegenüber? Das heißt, der Apostel Paulus, wenn er uns schreibt, so wandelt auch in ihm, ermutigt uns und auch die Christen in Kolossa, dass wir unser Leben anhand der Heiligen Schrift auszurichten haben. Aber es ist nicht ein zermürbender Befehl, irgendein Appell an eine Kraft, die in uns ist, sondern er baut auf auf dem, was Christus zuvor für uns getan hat. Das ist, was der Kolosserbrief immer wieder uns vor Augen führt, was Christus für uns getan hat. Und weil er dies und dies und jenes getan hat für uns, deswegen wandelt und lebt ein Leben gemäß dessen, was er im Voraus schon für euch bewirkt hat. Kolosser 1, 13, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, hat Christus schon getan. Kolosser 1, Vers 20, er hat uns versöhnt. Kolosser 2, Vers 13, er hat uns, die wir tot waren, lebendig gemacht, er hat den Schuldbrief getilgt, er hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. All diese wunderbaren Verheißungen, und vor allen Dingen Bemerkungen über das, was Christus schon getan hat. Dieser Kolosserbrief ist nicht ein alter, verstaubter Brief, den wir nun ausquetschen müssen und herausfinden müssen, was hat der uns zu sagen, sondern er ist ganz aktuell. Denn das, was die Christen in Kolossee hören mussten, das müssen auch die Christen heute im 21. Jahrhundert in Hamburg hören, denn wir haben dieselben Herausforderungen wie sie auch. Aber der Reihe nach kurzer Überblick über den Brief, bevor wir dann in die Verse 1 und 2 im Detail einsteigen. Was war der Auslöser, dass der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat? Ich versuche jetzt mal, ah, das geht ja gut, da haben wir schon. Kennt ihr das? Google Maps. Können wir das Licht dahinter ein bisschen äh, äh, dimmen? Ihr seht, das ist die Türkei, dieser Punkt da, der Grüne, der Rote, das ist der Ort, wo die Stadt Kolosse liegt, in der Türkei und äh, dort gab es eine Gemeinde, in der Nähe von Kolosse ist auch Laodicea, die Gemeinde kennen wir aus, dem, aus der Offenbarung, es ist ein Tal, ein Flusstal und dort gab es eine Gemeinde Sie war nicht weit entfernt von, wie kriege ich das weiter? Ah, ihr seht, nicht weit entfernt ist Ephesus. Da hat Google Maps uns eine Straße eingezeichnet. Kolossei, Ephesus. 200 Kilometer entfernt, diese Gemeinde. Wir wissen, Paulus war in Ephesus, und dort hat er mehrere Jahre gepredigt und gedient. Und in der Zeit sind aus der ganzen Gegend, wie uns die Apostelgeschichte berichtet, aus ganz Kleinasien, aus der ganzen Provinz, sind Menschen nach Ephesus gekommen und haben die Lehren des Apostel Paulus gehört. Unter ihnen war ein Mann namens Epaphras. Und Epaphras kam aus Kolossee. Und er hörte, was Paulus alles zu sagen hatte. Und er ging zurück in seine Heimatstadt, nachdem er sich bekehrt hat und gründete dort diese Gemeinde, an die der Apostel Paulus diesen Brief schreibt. Paulus selbst war nie in Kolossae. Er kennt die Leute dort nicht von Angesicht. Er hat sie nie gesehen, aber er hat ihnen einen Brief geschrieben, der uns überliefert wurde. Der Epaphras. Ah, der machte sich eines Tages auf den Weg von Kolossee nach Rom. In Rom saß Paulus im Gefängnis. Und Epaphras, der Leiter, Gründer der Gemeinde in Kolossee, suchte Paulus auf mit einem Anliegen. Er berichtete ihm, was in der Stadt, in der Gemeinde Kolossee gerade vor sich geht. Und das schüttete ihm sein Herz aus. Wir sehen hier, Google Maps sagt, 5 Stunden 30 Minuten mit dem Flugzeug. Ich weiß nicht, was das für eine Kalkulation ist. Eigentlich ist die Flugzeit kürzer. Wahrscheinlich musst du erst von Colossei zum Flughafen und dann noch, ich weiß es nicht. Mit dem Auto 28 Stunden, 2612 Kilometer, wenn du hier über Festland fährst, über Bari hier, über, die, über, die, über das Meer, 29 Stunden. Können wir uns vorstellen, was das für eine Reise gewesen sein muss, für den Epaphos. Danke, wir können die Bilder ausmachen. Der Epaphras kommt dorthin und hat ein ganz, ganz großes Anliegen. Er berichtet Paulus über die Situation der noch ganz, ganz jungen Gemeinde in Kolossee. Und sein Bericht hat zwei Facetten. Eine Facette ist die, dass er sehr dankbar ist für das, was Gott in der jungen Gemeinde gewirkt hat. Wir lesen das in der Reaktion, die Paulus dann zu Papier bringt, in Kapitel 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn, Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Epaphras hat uns berichtet, schreibt er, dass ihr einen Wandel habt in eurer Gemeinde, der uns freudig sein lässt. Oder in Kapitel 2, Vers 5 schreibt er, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, ich bin nicht bei euch, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Gute Nachrichten. Wunderbar. Aber das war nur die eine Seite der Medaille. Es gab noch eine andere Seite. Und das war auch der Grund, warum dieser Epaphras zu Paulus kam. Denn es gab Lehren in der Gemeinde, Männer, die aufgestanden sind und die jungen Christen verführten. Diese Lehrer, die hatten im Wesentlichen drei Botschaften. Die eine Botschaft war, dass wenn du einen bestimmten und besonderen geistlichen Stand haben möchtest vor Gott, dann müsstest du zu dem Evangelium, was der Apostel Paulus verkündigt hat, noch ein bisschen was dazu tun. Sie vermengten das Evangelium der Gnade mit Werken, besonders mit solchen, die aus dem jüdischen Glauben herausstammten. Zum Beispiel meinten sie, man müsste den Sabbat halten. Es ging auch um die Beschneidung. Wir werden das nachher sehen, in den folgenden Sonntagen, in Kapitel 2, Verse 11, 16 und 20. Sie mischten dem Evangelium der Gnade Gottes Werke bei und fingen an, Macht auf die Gemeinde auszuüben, sie zu manipulieren und auch zu kontrollieren. Die zweite Irrlehre, die sie mitbrachten, war, dass es nicht genügt, Christus anzubeten, sondern sie sagten, man müsse, noch andere Mittler haben zwischen Mensch und Gott. Christus als Mittler genügt nicht. Sie sagten, der Mensch sei aus Materie und Gott ist geistlich. Und was hat Materie mit dem Geist zu tun? Wir brauchen eine bessere Vermittlung zwischen Mensch und Gott, sogar zwischen Mensch und Christus. Und so sagten sie, es gäbe Engelwesen, die es anzubeten gilt. Das heißt, der, Geist, der Tod Christi muss ergänzt werden. Und zwar dadurch, dass man auch daneben noch die Geisterwelt zu berücksichtigen hätte. Auch das findet Einfluss in dem Schreiben, was der Apostel Paulus ihnen macht. Und dann, drittens, lehrten sie, dass auch bestimmte asketische Vorschriften nötig seien, um eine höhere Erkenntnis vor Gott zu erreichen. Und das alles hat den Apostel Paulus dazu veranlasst, einen Brief zu schreiben, den er bestimmt nach viel Gebet und Gemeinschaft mit Gott verfasst hat. Und was ist der Inhalt seines Briefes? Der Inhalt seines Briefes ist: Kolosser, Christus ist genug. Ihr braucht nicht mehr als das, was er schon ist. Und so haben wir in Kapitel 1 dieses. Diese Hymne, diesen Lobgesang auf Gott, ab Vers 15, dieser Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Engel braucht ihr nicht anbeten, weil sie sind auch nur geschaffen. Christus ist genug. Und er ist vor allem, sagt er, und alles hat seinen Bestand in ihm. Ihr braucht auch durch eure Werke nichts hinzuzufügen, weil Christus alles ist. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. In Christus allein ist nicht nur die Erlösung in vollem Maß durchgeführt, sondern in ihm kann auch jeder zur Vollkommenheit heranreifen. In ihm ganz allein. Paulus lässt Christus ganz, ganz hell vor ihren Augen aufleuchten damit sie erkennen, wer er ist. Und er weiß, wenn wir auch heute in der Arche Christus erkennen, dann ist das die beste Wappnung gegen jeden Irrlehrer. Denn wenn wir sehen, wie herrlich und welche Vorrangstellung er hat, werden wir nicht mehr so leicht von falschen Lehren dieser Welt eingefangen werden. Christus ist genug, er braucht keinen Zusatz. Ist diese Botschaft für uns heute relevant? Absolut, absolut. Wenn die Gemeinde Jesu sich nicht auf diese Kernwahrheit beruft und besinnt, jeder Einzelne, aber auch wir als Gesamtgemeinde, dann werden wir schnell vom Ziel abdriften. Christus ist genug. Es ist das Evangelium der Gnade, was uns rettet und nicht das Evangelium der Werke, denn das ist nicht das Evangelium. Und so schreibt er ihnen. Und heute Morgen wenden wir uns den ersten beiden Versen dieses Briefes zu. Und wir stellen fest, Punkt Nummer eins: für Christen ist die Heilige Schrift Autorität. Autorität im Glauben und auch im Wandel. Fragen des Glaubens, Fragen des Lebens. Vers 1, Paulus, Apostel, Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Wir merken schon an der Formulierung, dass Paulus hier keine Ansichtskarte aus Rom schreibt. Schöne Sommergrüße mit dem Bild vom Kolosseum drauf. So schreibst du keinen Gruß aus deinem Urlaub, oder? Das Erste, womit er beginnt, ist, dass er ein Apostel Jesu Christi ist. Und zwar nicht aufgrund seines Willens und Vorsatzes, sondern aufgrund des Vorsatzes und Willens Jesu Christi. Er macht deutlich, dass das Apostelamt, was er von Gott empfangen hat, hier gleich in die Waagschale gelegt wird, damit sie alles, was folgt, in einer, mit einer Herzenseinstellung lesen, die demütig darauf wartet, was Gott selbst durch den Apostel ihnen zu sagen hat. Er schreibt als ein Gesandter des Herrn. Wir müssen uns vor Augen führen, er war niemals persönlich bei den Christen dort, die falschen Lehrer aber schon. Er kannte sie nicht persönlich, aber die falschen Lehrer schon. Also teilt er ihnen gleich zu Beginn mit. Ich bin zwar nicht bei euch, aber wisst ihr was? Was ich euch jetzt schreibe, das ist von Gott an euch gerichtet. Was ich euch schreibe, ist nicht meine subjektive, persönliche Meinung, sondern die objektive Wahrheit Gottes. Der Apostel Paulus von Gott eingesetzt. Aus seinem Willen heraus hat er dieses Apostelamt bekommen, und was er hier niederschreibt, ist Wort Gottes. Was heißt das für uns? Ich glaube, es erinnert uns, welche Bedeutung die Heilige Schrift auch in unserem Leben haben will. Wir haben eingangs gesehen, dass der Kolosserbrief uns ganz praktisch anspricht und verändern möchte. Doch damit er es tun kann, muss uns gleich zu Beginn klar sein, aus welcher Feder dieser Brief wirklich stammt. Wir mögen über so einen Eingangssatz hinweggehen und sagen, naja, das ist ja immer so, wie er die Briefe eröffnet. Nein, nein, wir müssen hier stehen bleiben und innehalten und sagen, was, was heißt das? Der Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Die Schrift ist Autorität für unser Glauben und unser Leben, denn die Schrift, die heilige Schrift ist wahr. Sie beschreibt, wie du von innen her veranlagt bist. Nichts anderes kann es so auf den Punkt bringen wie die Bibel selbst. Sie erklärt uns das Geheimnis der Erlösung. Sie offenbart den Plan, den Gott sich ausgedacht hat, der weder von Engeln noch Menschen hätte kommen können. Die Heilige Schrift zeigt sich uns als das, was sie in Anspruch nimmt zu sein, das Wort Gottes. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Wort anzunehmen. Und so will Paulus diesen Brief bei den Kolossern verstanden wissen. Er will, dass sie wissen, dies hier ist nicht eine Ansichtskarte aus Rom. Dies ist das Wort Gottes für euch. Und deswegen lest es in dieser inneren Haltung. Und das muss auch in unserem Leben immer wieder neu uns vor Augen geführt werden. Was ist die Heilige Schrift für dich persönlich? Ich kann mir vorstellen, dass an einem Sonntagmorgen wie diesem unter all denen, die hier anwesend sind, vielleicht wenige sind, die sagen würden, naja, die Bibel hat für mich keine Bedeutung. Wahrscheinlich würden die meisten und uns sagen, ja doch, das, ist, ja, das Wort Gottes, das ist von ihm gesandt. Das ist nicht unbedingt die Frage, mit der wir zu kämpfen haben. Aber die Frage, mit der wir zu kämpfen haben, ist vielmehr die, dass wir, obwohl wir es vom Kopf her wissen, uns aber nicht immer darüber bewusst sind und eine gewisse Gleichgültigkeit der Heiligen Schrift gegenüber entwickeln. Wir akzeptieren das Wort Gottes als Wort Gottes und würden auch öffentlich nie was gegen sie sagen. Aber wenn es praktisch wird, das ist doch die Frage. Das ist auch, was der Apostel Paulus hier ihnen mitgibt. Wenn es praktisch wird, dann sieht die Sache manchmal etwas anders aus. Als eine Autorität, so wie der Apostel Paulus diesen Brief eröffnet, als eine Autorität in unserem Leben, wollen wir die Bibel Vielleicht nicht immer haben. Ja, sie ist das Wort Gottes, aber vielleicht bist du heute Morgen hier, bekennst es mit deinen Lippen, aber dein Leben steht im Widerspruch zu der Heiligen Schrift, so als hätte sie keinen Einfluss auf dein Leben, als wäre sie doch nur eine Ansichtskarte aus Rom. Aber das Kennzeichen eines Christen ist die Liebe zum Wort Gottes. Wir möchten nicht nur es hören, sondern wir möchten es leben. Und so frage ich dich und ich frage auch mich, ich schließe mich da vollkommen mit ein, wie ist deine, wie ist meine Einstellung zur Heiligen Schrift? Ist sie eine Ansichtskarte aus alten Zeiten? Ganz nett, ein Stück weit auch besonders. Haben wir die Einstellung der Heiligen Schrift gegenüber, die der Apostel Paulus von den Lesern in Kolossee erwartet? Schlagen wir sie auf mit einem demütigen Herzen? Sind wir bereit, sich von ihr verändern zu lassen? Darf sie dich korrigieren? Darf sie dich ermutigen? Ja. Darf sie dich stärken? Ja. Darf sie dich zurechtweisen? Ja. Aber alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Rechtweisung, zur Erbauung. Die heilige Schrift, ihr Lieben. Und das finde ich so schön, dass wir an dieser Stelle echt mal innehalten und sagen, jetzt, okay, wir, wir jagen nicht durch die Bibel durch. Wir bleiben stehen und sagen, was er hier schreibt hat Bedeutung. Hat die Bibel für mich Bedeutung, ganz praktisch in meinem Leben. Kolosser 3, Vers 5 bis 9, da kommt er so ganz auf praktische Fragen. Tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierden, Habsucht. Tötet sie ab. Legt ab Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schankbare Worte aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Sehen wir, welche, welchen Anspruch die Bibel hat. Legt ab! Er korrigiert. Mögen wir uns korrigieren lassen. Die Heilige Schrift hat Macht und Autorität im Leben eines Christen. Die Worte, die der Apostel Paulus den Kolossern schreibt, ist Heilige Schrift und so sollen die Christen dort und auch wir sie heute aufnehmen. Amen. Amen. Und dann beschreibt er die Christen noch weiter. Und sagt uns, was sie kennzeichnet. Erstens, sie haben die Heilige Schrift als Autorität in ihrem Leben. Zweitens, Christen sind abgesondert. Schauen wir noch mal in den Text. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die Heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossee. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest. Wenn du liest von den Heiligen, wir denken dann an die Superheiligen, die, die sowieso schon alles richtig machen. Vielleicht denken wir an die, die besonders weit sind im Glauben und schon viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Aber das Wort heilig heißt zunächst einmal schlicht und einfach abgesondert, mehr gar nicht, abgesondert. Es hat zunächst mal keine ethische oder moralische Bedeutung. Es heißt nur abgesondert. Zum Beispiel sprechen wir von Kirchengebäuden als einen heiligen Ort, eine heilige Stätte. Wenn so etwas gesagt wird über eine Kirche, dann heißt das nicht, dass die Steine, die in den Mauern verbaut sind, ethisch, moralisch, besser sind als Steine, die in deinem Haus verbaut sind. Vielleicht war es derselbe Lieferant, der sie gebracht hat. Der Mörtel hier in den Fugen ist nicht heiliger als der Mörtel in deinem Haus. Nein, wenn wir sagen, dass ein Gebäude, eine Kirche ein heiliger Ort ist, dann drücken wir damit aus, er ist abgesondert. Er ist ein Ort vorgesehen für die Versammlung der Gläubigen, in dem ein Gottesdienst gefeiert wird, aber die Steine an sich sind nicht besonders ethisch, moralisch hervorragend. Oder nehmen wir die Bibel, das heilige Buch. Es ist das heilige Buch. Was macht die Bibel anders? Es sind die Papierseiten von einer anderen moralisch-ethischen Qualität als vielleicht das Hamburger Armblatt, auf dem es gedruckt wird? Ist die Tinte besser? Nein. Heilig, es ist ein heiliges Buch, weil es Abgesondert ist. Es ist anders als alle anderen Bücher dieser Welt. Denn Gott hat für sich entschieden, sich selbst zu offenbaren, nur durch ein Buch. Und das ist die Bibel. Abgesondert. Zur Seite gepackt. Sticht hervor. Anders als die anderen Bücher. Oder wenn wir an das Abendmahl denken, manch einer sagt, das heilige Brot, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das Mehl in dem Brot ist nicht besser als das Mehl in deinem Brötchen, was du heute Morgen gegessen hast. Aber dieses Brot vom Tisch ist abgesondert. Es hat eine besondere Funktion. Es soll dich erinnern an Christus. Und so sagt er hier an die Heiligen. Das sind die, die zunächst mal einfach nur abgesondert sind. Weißt du, dass du als ein Christ heilig bist? Dass du abgesondert bist. Er richtet sich nicht an außergewöhnlich heilige Menschen, die in der Gemeinde Kolossee sind. Er meint auch nicht die, die vielleicht dort besonders aktiv am Gemeindeleben teilnahmen. Er meint alle Glieder der Gemeinde, alle Glieder am Leib Christi. Sie sind von Gott abgesondert. Das ist wunderbar. Weißt du das? Dass du abgesondert bist, das musst du dir mal vorstellen. Und merken wir, da, da kommt der Gedanke der Erwählung rein. Da kommen wir gar nicht drum rum an dieser Stelle. Wenn etwas abgesondert ist, wenn Gott sich entscheidet, durch sein Buch die Bibel zu sprechen und die Bibel absondert, dann ist das eine Entscheidung, die Gott getroffen hat. Und wenn Gott sich Menschen zuwendet und sagt, weißt du was, ich will dich absondern aus der Masse derer, die in ihren Sünden sterben dann ist das ein Akt seiner freien Gnade. Dann bist du plötzlich in seinen Augen aus dieser großen Menge zur Seite gestellt. An die Heiligen. Du bist abgesondert. Ausge auserwählt. Das schreibt er dann auch später in Kapitel 3, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes. Ihr seid auserwählt. Als die, schreibt er dann weiter, die Heiligen. Da sagt er, das bringt das in einen Zusammenhang. Die Auserwählten, die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Wir können herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld nur anziehen, weil wir abgesondert sind. Du bist abgesondert. Wenn du an Christus glaubst, dann bist du vor Grundlegung der Welt erwählt. Dann hat er einen Plan mit dir. Dann hat er gesagt: Ich will dich haben. Ich will dich retten. Ich will dich lieben. Ich will dich erlösen. Ich will dich neu machen, ich will dich frei machen. Ich will dich versetzen aus, der Reich des, aus dem Reich der Finsternis in das Reich meines geliebten Sohnes. An die Heiligen, nicht nur in Kolosse, sondern an die Heiligen der Arche in Hamburg heute Morgen. Gehörst du dazu? Können wir uns darüber freuen? Wir sind abgesondert von Gott auserwählt. Aber was bedeutet das? Was muss das bedeutet haben für die Christen in Kolossee? Umgeben von falschen Lehrern, in einer Stadt lebend, die in dem Tal zwischen den Bergen angesiedelt waren, wo Städte wie Laodicea und auch Hierapolis war? Städte, die bekannt waren, auch für Unmoral. Der Apostel erinnert sie und auch uns heute, denn die Welt, in der wir leben, ist nicht besser. Ihr seid abgesondert, ihr seid auserwählt, ihr seid errettet von der Macht der Finsternis. Er hat euch versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ihr lieben Kolosser, ihr lieben Christen der Arche, ihr seid Heilige, ihr seid herausgerufen. Und wenn Gott es war, der euch rief, dann wird, wird er auch dafür Sorge tragen, dass ihr das Ziel erreicht. Wen er ruft, den bringt er durch. Ihr seid herausgerufen. Also, Ein Christ hat das Wort Gottes als höchste Autorität in seinem Leben. Zweitens, Christen sind abgesondert. Und drittens, Christen stehen unter der Gnade und haben Frieden mit Gott. Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn, Jesus Christus. Mögen wir diese Worte? Wenn Gott uns in seinem Wort zuspricht, Gnade. Gnade mit dir. Das erinnert uns daran, dass Gnade ein vollkommen, eine vollkommen unverdiente Gunst ist. Gnade ist, erhalten wir niemals aufgrund von einer Vorbedingung, die wir eingehalten haben. Gnade ist ein freies Geschenk Gottes, es ist Ausdruck der Gunst Gottes zu dir, es ist ein Segen. Im biblischen Sinn ist Gnade etwas, was von einem höhergestellten auf einen Gestellten fällt. Die hier genannte Gnade spricht von der Gunst Gottes, den Segen, den der erfährt, der unter der Gunst Gottes lebt. Gnade mit dir Gnade mit denen, die durch den Glauben in Christus an Christus Gott zugehörig sind. Du darfst heute morgen unter dieser Gnade Gottes stehen. Der Apostel Paulus erinnert uns, dass diese frei von Gott kommt und verdient. sie kommt unabhängig zu uns, unabhängig von unserer Sünde. Unabhängig von unserer Schuld, unabhängig von unserem Versagen, unabhängig von unserem Zu-Kurz-Kommen. Gnade wird über uns ausgerufen, völlig unabhängig von all dem, was wir nicht in der Lage sind zu bringen. Und ich weiß, wir sitzen doch alle in einem Brot. Niemand von uns ist hier, der über sich und sein Leben sagen kann, ich habe alles richtig gemacht. Jeder von uns weiß, ich habe keine Gnade verdient. Aber Gott in Jesus Christus spricht dir Gnade zu. Vollkommen frei, vollkommen und verdient. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühne. und Dass er hier gleich die Gnade zu Beginn seines Briefes erwähnt, ist nicht eine höfliche Floskel, es ist das Gebet, was er auf seinem Herzen hat, dass die Kolosser diesen Segen der Gnade Gottes selbst spüren und sich darüber im Klaren sind. Und das ist mein Gebet für dich heute Morgen, dass du dir die Gnade Gottes in deinem Leben bewusst bist. Denn das bringt uns in den Lobpreis und die Anbetung und macht uns frei von allen bösen Gewissen. Wir haben Gnade bekommen. Hast du diese Gnade schon mal geschmeckt? Weißt du, was es bedeutet, von Gott begünstigt zu sein? Hast du schon erlebt, was es heißt, mit ihm Gemeinschaft haben zu können? Der Segen des Apostels, gleich hier in den ersten Versen, ruft uns auf, uns zu überprüfen. Aber nicht nur der Gnade, nicht nur die Gnade, sondern er sagt noch weiter, und der Friede sei mit euch. Frieden ist ein ganz, ganz hohes Gut. Wir sind dankbar, dass wir in einer Welt leben, in unserem Land leben, in dem kein Krieg ist. Niemand von uns möchte mit Syrien oder dem Irak tauschen. Wir haben unendlich viel Grund zur Dankbarkeit. Frieden ist ein ganz hohes Gut. Wir können Frieden nicht erkaufen. Wir können Frieden niemals als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen. Aber das gilt nicht nur für die politischen Situationen in unserem Land, es gilt auch für den Familienfrieden. In unserem unmittelbaren Umfeld, außerhalb der Gemeinde, ist uns eine Familie bekannt, wo kein Frieden herrscht. Und Es ist furchtbar wenn Ehemann und Ehefrau sich bekriegen und wenn die Kinder dabei sind und, und leiden und wenn Familien Zerrüttung erfahren. Frieden ist nicht etwas, was selbstverständlich ist. Keiner von uns hat einfach mal Frieden. Ach, ist ja so friedlich. Nein, grundsätzlich haben wir keinen Frieden. Der Apostel grüßt die Kolosser mit Frieden von Gott und Friede von Gott heißt auch Frieden mit Gott. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn jeder von uns lebt zunächst einmal nicht im Frieden mit Gott. Durch unsere Sünde leben wir als Feinde Gottes. Das ist, was die Bibel uns beschreibt und erklärt und uns immer wieder in Erinnerung ruft. Wir sind Feinde Gottes. Wir wollen die Bibel nicht als Autorität in unserem Leben. Wir wollen von Gott nichts wissen. Wir wollen grundsätzlich unser Leben für uns alleine leben. Wir sind selbstsüchtig. Wir beten uns ein Stück weit selber an. Und das äußert sich durch verschiedene Situationen immer wieder. Und da kommt Streit, wenn dann plötzlich dein Ehepartner dich nicht anbetet, so wie du willst. Dann ist kein Frieden mehr da. Dann ist Streit. Aber die Bibel sagt, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns gottlose Gestorben. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Hör mal, ich weiß nicht, wie dein Stand heute Morgen ist, aber kann es sein, dass du nicht im Frieden mit Gott lebst? Die Botschaft der Bibel ist: Jesus Christus kam, um für deine Sünden zu bezahlen, um dir zu vergeben damit du Frieden hast mit Gott. Friede heißt, Gewissheit zu haben, dass ich in Jesus Christus mit Gott in Ordnung bin. Und das ruft der Apostel Paulus den Christen in Kolossee zu. Friede. Diese absolute Nicht-Selbstverständlichkeit. Sondern er sagt, hier ist es. Friede in Jesus Christus von Gott, dem Vater. Aber es ist nicht nur der Friede mit Gott, sondern es ist auch ein Friede, der den Sturm unseres Lebens erträglich macht. In den Anfechtungen und Nöten, Bedrängnissen des Alltags, die du kennst, in dem du dich vielleicht gerade heute befindest, ruft Gott dir Frieden zu. Der Friede ist nicht allein dann da, wenn es ruhig zugeht. Nein, der Friede ist auch dann da, wenn es stürmt. Das ist der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist ein anderer Friede als der Friede, der zu uns kommt aufgrund unserer Umstände. Wenn unser Leben glatt läuft, dann sagen wir, Ach, ich habe Frieden, alles ist wunderschön, mir geht es herrlich. Aber in dem Moment, wo Nöte über uns hereinbrechen, will der Friede schwinden. Aber der Friede, den Gott gibt, der ist unabhängig von den Umständen, weil der Friede Gottes nicht von den Umständen herkommt, sondern von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Und der ist immer beständig. Es ist ein Friede, der Hiob das Leben gerettet hat, als eine schlechte Nachricht nach der anderen über ihm hereinbrach, als ihm Frau, Kinder, Haus und Hof und Gesundheit genommen wurde, Konnte er rufen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Das ist ein Friede, der aus einer Beziehung mit dem lebendigen Gott entspringt. Kennst du diesen Frieden? Komm zu Jesus. Er hat den Segen nicht nur für die Kolosser, sondern auch für dich. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Er will dir Frieden mit Gott und Frieden im Leben schenken. Und wenn du ein Kind Gottes bist und ihm schon länger nachfolgst, dann sind diese Worte eine wunderbare Erinnerung darüber, wer du bist in Christus. Es kennzeichnet dein Leben, du liebst sein Wort. Du bist heilig, abgesondert und du hast Gnaden, Gnade und Frieden von Gott empfangen. Möge Gott diese Worte in unseren Herzen lebendig machen. Und uns segnen. Amen.